0: Wiadomo, nikt się nie spodziewa, kiedy zjawi się Kowboy z Nikot, więc z zaskoczenia atakujemy z kolejnym odcinkiem zaledwie tydzień po poprzednim. Cześć, drodzy słuchacze, jestem Krzysiek Saran. Ze mną przy mikrofonie po drugiej stronie Wisły jest Kamil Borek. To ja. A to jest sezon siódmy Kosmicznych Kowbojów, odcinek trzeci o serialu Andor. Ponieważ, trochę tak jak teoretyzowaliśmy tydzień temu, Andor zaskoczył nas odcinkiem. Andor przełamał swoje tempo, czyli mieliśmy dwa zasadniczo... Pojedyncze filmy podzielone na trzy odcinki, i teraz dostajemy odcinek, w którym Andor staje się typowym serialem, to znaczy ciągnie na raz cztery różne wątki. To jest trochę epilog do poprzedniego arku, trochę ale też taka, Prolog do następnego. Prolog do następnego, ale też trochę taka klamerka, no bo wracamy na Felix, więc znowu mamy jakby też nawiązanie do, do najpierwszego arku, a jednocześnie, i to też mówiłem w zeszłym tygodniu, ten sezon miał pokrywać rok czasu no i w tym odcinku wreszcie mamy ten przeskok. Nie mamy doprecyzowane ile czasu minęło, ale, ale tam ostatnią scenę od poprzednich dzielą, dzielą miesiące. Um, e, I jest to, jest to ciekaw, ciekawy chwil. Znaczy, bo teraz patrząc na tę listę wygląda na to, że teraz z kolei czeka nas znowu trzyodcinkowy ark i potem dwuodcinkowy finał. Chyba.
1: A tak, tak. Zapamiętam ten odwrót. Myślałem, że teraz będą te dwa odcinki,
0: a potem trzy. Przy czym jakby opieram się tu tylko na tym, że wow, ja osoba reżysera, no ale no tak, tak to, to działało. Chyba, że znowu będą chcieli nas zakończyć w kolejnym tygodniu. Dobra. Odcinek siódmy. Announcement. Po polsku zapowiedź. Co jest bardzo głupią nazwą, bo ja autentycznie w pierwszej
1: chwili wszedłem na Disney Plus, zobaczyłem Andor, odcinek siódmy, zapowiedź i miałem takie
0: o, jeszcze nie ma odcinka. Tak, klikasz trailer. Nie, ktoś nie pomyślał, nazywam scenę po polsku. wyreżyserował go Benjamin Caron. Zakładam, że tak się czyta to nazwisko. Może Keiron. I to jest kolejny reżyser z brytyjskiej telewizji. Ma za sobą między innymi 11 odcinków The Crown. Także całkiem o. sporo. Po, ponad jedną czwartą dotychczasowego no, dotychczasowego serialu. Sezon piąty, premiera który listopada. Ze scenariuszem Stevena Shifa który z kolei napisał między innymi odcinki The Americans. Nie, nie żeby był showrunnerem ale ma to w dorobku. Czyli znowu amerykańscy scenarzyści i brytyjscy, brytyjscy reżyserowie. I ja sobie wypisałem wszystkie sceny które, które były w tym odcinku zaczynamy niepozornie bo znowu w mieszkaniu Sybila i jego matki, gdzie ona go gani za, bo on idzie na rozmowę o pracę i ona się przyczepia do jego brązowego płaszcza <śmiech> konkretnie do tego że podbił sobie kołnierzyk tak. i że ten kołnierzyk mówi zwróć na mnie uwagę i to źle kiedy kołnierzyk to mówi
1: Czytaj, po prostu to, to jest takie typowa, typowo matczyny na zasadzie, no wiesz, nie garb się, bo, bo, wtedy, bo wtedy nie zwracasz uwagi, ale też nie, nie zwracaj uwagi na siebie za dużo, bo wtedy ludzie będą wymagać, to jest po prostu masz
0: być tą wersją, którą ja mam w głowie i... Znaczy w serii, która dała nam Darfa Weidera, jakby matka Sybilla wyrasta na najgorszego złoczyńcę, powoli. Karol w tej znawik... scenie jest piękny,
1: bo on praktycznie na każdy na każde komentarz na temat jego ubioru odpowiada
0: to brązowy płaszcz, mamo. <laughs> po tak, po czym dzieje się rzecz niesłychana w Gwiezdnych Wojnach, to znaczy e, widzimy kanał e, Star Wars TV, no, wiadomości na ekranie. Tak. Ja nie, znaczy,
1: podejrzewam, podejrz, czy w Clone Warsach gdzieś czegoś nie było w tym stylu, jakiejś telewizji? Ale ja sobie nie każdy, przypominam. Od, każdy tak.
0: odcinek Clone Warsów zaczyna się narracją no tak, a la, a la filmową. Tak, speaker tak, z kroniki filmowej z lat 40. -tych. Media w Gwiezdnych Wojnach, filmy oczywiście, w żadnych mediów dotąd w filmach nie było w serialach aktorskich też dotąd nie. Expanded Universe oczywiście nam mówiło, że tam są jakieś wiadomości, jakieś kanały rozrywkowe, cokolwiek to znaczy, ale też nie zawsze jakby sporo książek kompletnie to pomija. No tutaj byłem zdziwiony o tyle, że to, że to jest po prostu telewizja i to jeszcze takie wiadomości telewizyjne z lat 80. mniej więcej. Mhm. Żadnego tam bajerowania infografikami, tylko po prostu człowiek w kosmicznym garniturze, który mówi, że Oczywiście doszło do terrorystycznego ataku na Aldani, który spotkał się z szybką odpowiedzią i reakcją, bo to chyba tutaj z telewizora słyszymy, że aresztowano 130 Aldańczyków. 130 Aldańczyków. Pomyślmy, zastanówmy się nad tą liczbą na moment, bo wiemy, mhm. że grupa, która podeszła pod garnizon, to było 50 do 60 osób. Czyli zgarnęli tak. ich wszystkich, a potem jeszcze drugie tyle gdzieś w zupełnie innym miejscu.
1: Tak, prawdopodobnie po prostu znajomych i rodzinę. Tak, Znaczy tak, bo jak się za chwilę, za chwilę dowiemy, to jakby Imperium e, z, imperium
0: w tym momencie wdraża politykę zbiorowej odpowiedzialności. Tak, bo ta scena płynnie przechodzi w kolejny briefing w siedzibie Imperialnej Służby Bezpieczeństwa. E, początkowo jeszcze Dedra się szykuje do briefingu, do, dobiera mundur, ubiera się i dopiero tam idzie, ale przez cały ten czas słyszymy narrację oficera prowadzącego ten briefing Naszego starego, dobrego przyjaciela, mojego przynajmniej. On nie jest, on, nikt się do niego nie zwraca po imieniu, identyfikują go napisy dla, nie, dla niedosłyszących, ale ten wąsaty pan to jest Wolf Jularen. Obecnie pułkownik, obecnie pułkownik Imperialnej Służby Bezpieczeństwa. Wcześniej admirał we flocie Republiki. Znany z Clone Warsów. Ha! Znany. Fanatykom z Nowej Nadziei, bo on nie ma ani jednej kwestii, tylko jest po prostu oficerem w białym garniturze na Gwieździe Śmierci, w garniturze, w białym mundurze.
1: Ja kompletnie, kompletnie to przegapiłem. Jak widać, nie przegapiłem, jak go podpisali w napisach. jakby Rena, znaczy, jak już wielokrotnie wspominałem, ja w Clone Warsów nie oglądałem poza dosłownie pojedynczymi odcinkami. Ale, ps, ale słucham na bieżąco A More Civilized Age, podcastu o e, z wojnach klonów. I zawsze Jularen mi się wydawał... Znaczy, przy, znaczy, mam, znaczy, To nie to, że mi się wydawało, ale z tego, co, z tego, co rozumiem, on jest w serialu pokazywany
0: jako ten dobry oficer. On jest, on, jest... Tym, on jest tym dobrym oficerem, natomiast on jest trochę sceptyczny wobec Jedi, czy raczej wiesz, taktyk generała Skywalker'a i tak dalej. Co więcej, on ma potem karierę w Expanded Universe już w nowym kanonie jako sojusznik Trauna i zasadniczo on jest z tych inteligentniejszych imperialnych oficerów. Tutaj w tym odcinku przypadła mu rola tego, który obwieszcza brutalną, bezmyślną reakcję Imperium, co jest trochę... No ale to nie jest jego decyzja, tak? On mówi, on przekazuje im informacje, co się dzieje.
1: No ale mimo wszystko słychać w tym, jak o tym mówi, że to nie jest tak, że to jest wbrew jemu, czy... No nie, nie,
0: on, on jest z tego zadowolony, tak. Więc, więc to jest trochę wbrew temu, jak ta, na kogo ta postać była kreowana w innych źródłach, no ale w tym serialu jakby jest, jest potrzeb, potrzeba, żeby spełnił taką rolę, no bo on wymienia straszne środki. To znaczy każdy system, w którym wykryta zostanie aktywność rebeliantów ma zapłacić podatek, haracz, pięciokrotność kwoty skradzionej z Aldanii, czyli 400 milionów kredytów. A co to znaczy rebeliancka aktywność? Jakby to wystarczy, że jeden, że jeden oficer stwierdzi, że ten tutaj krzywo patrzy, bo na pewno jakby... Wystarczy jeden policyjny raport, żeby to już się zmieniło w rebeliancką aktywność. No i jakby pod koniec jeszcze odcinka zobaczymy, jak to wygląda. Tak, więc to jest, to jest pierwszy absurd. Drugi absurd to jest, że każdy, każdy miejscowy rytuał, obyczaj, święto, czy cokolwiek, które zostanie wykorzystane przez rebeliantów jako przykrywka do swojej działalności zostanie wyłączony spod jakiejś tam polityki imperialnej tolerancji. No, nie skupiają się na tym, ale zasadniczo oznacza to, że jakby... Nie, nie, nie wiem, jakby nawet trudno mi sobie wyobrazić konsekwencję tego, co on tutaj proklamuje. To jest po prostu... Znaczy,
1: konsekwencja jest ewidentna. Jakby konsekwencja jest po prostu taka, że bezpieka ma robić, co bezpieka uważa. I po prostu otworzyli jej narzędzia do tego, żeby mogła to robić. I po prostu jakby tak. to jest specjalnie ujęte w sposób jak najbardziej niejasny i otwarty po to, żeby
0: każde działanie bezpieki było uzasadnione. Tak, a jednocześnie on mówi, że oni imperialna służba bezpieczeństwa zasadniczo tylko czekali na tą wymówkę, bo on mówi, że rekrutowaliśmy najlepszych ludzi, przygotowywaliśmy procedury w czasach pokoju, żebyśmy byli gotowi do tej szybkiej reakcji. I że teraz jest tylko jedno pytanie jak mocno mamy zacisnąć naszą pięść? Co mm -hmm. oczywiście rymuje nam się z nową nadzieją i leją mówiąc o Tarkinowi, Im, im mocniej zaciśniesz pięść, tym więcej systemów przecieknie ci przez palce.
1: Ewidentnie e... to jest to, na co liczy Luten, jak się za chwilę dowiemy, już
0: w kolejnej tak, scenie. Bo to, to, bo to zostaje kolei spuentowane jeszcze króciutką scenką Dedry z tym jej asystentem, gdzie ona mu mówi, że, że to jest błędna reakcja, że oni właśnie na to liczą. Mm -hmm. I faktycznie oni właśnie na to liczą, bo następna scena to jest galeria Lutena. Luten najpierw słucha informacji, ale na tym swoim, na tym swoim partyzanckim radyjku, a, a słucha właściwie tylko wiadomości. Tak. <głos> Tego trochę nie rozumiem. Mógł, mógł puścić telewizor po prostu. I przylatuje do niego Monmotma oficjalnie, żeby zwrócić ten tam podarunek dla, dla męża, bo się nie sprawdził. A nieoficjalnie, zaraz, kiedy zamykają się za nią drzwi galerii, naskakuje na Lutena z pytaniem, czy, czy to on za tym stoi. To, to, to mnie zaskoczyło, bo jakby jakoś w ogóle nie rozważałem tego, że Monmotma Mot, Mon nie wie, co Luten robi. Tak, a z tej rozmowy ewidentnie wynika, że oni, że, że to jest partnerstwo, ale nie oparte na pełnej wymianie informacji. Wręcz wygląda to tak, że motma faktycznie zajmuje się tylko zbieraniem funduszy, a jakby działania operacyjne podlegają wyłącznie Lutenowi. Znaczy tak, no tutaj
1: widać też jakby, znaczy mam wrażenie, że to jest takie wprowadzenie do, w serialu do pokazywania jakby różnych myśli, a, a... Bo w, pierwszy, w pierwszym odruchu chciałem powiedzieć, że, że lewicowych, ale podejrzewam, że to bardziej chodzi o antyimperialistycznych, czy, bo, bo później jeszcze poznamy znajomego Monmotmy, co do którego mam pewne podejrzenia, ale to, to z, dojdziemy do tego później, ale po prostu Mon ma jakby chce wszystko robić, dość powoli, spokojnie i przy jak najmniejszej ilości ofiar pobocznych, a Luten jest po prostu akceleracjoni
0: akceleracjonistą. Znaczy nawet nie do końca, bo, bo Luten jakby mówi jej w tej rozmowie, że ona tak naprawdę nie jest na niego zła, że, że ona przecież zawsze wiedziała, że kiedyś dojdzie do, do wybuchu walk, wojny i po prostu Luten jej mówi, że Teraz, że, że to już teraz i że, że to jest tylko ta, ta przeszkoda.
1: Tak tylko, że jakby ale też jak, nie pamiętam co dokładnie Mon Motma mówi, ale jakby ona wspomina o tym, że jakby że w tym momencie dużo osób ucierpi. że Jakby Mon Motma liczyła na to, że no, kiedy zaczną wojnę to tak naprawdę wszyscy będą na to przygotowani. Że jakby ludzie, którzy ucierpią będą tymi, którzy zgodzili się na tę walkę a nie po prostu osobami, które zostaną
0: wciągnięte w to przez imperium. Tak, masz rację. I też Lutyn odpowiada jej, że właśnie o to chodzi, żeby cierpieli, że on jest tak. bardzo zadowolony z tej gwałtownej reakcji imperium, bo wie, że spotęguje antyimperialne nastroje. Tak,
1: właśnie dlatego go nazywam akceleracjonistą, bo po prostu on ewidentnie na to liczy, że po prostu im bardziej imperium będzie imperium, tym szybciej upadnie, bo się ludzie zorientują, że, że tak się nie da żyć.
0: Tak, no i ta scena kończy się bez jakiejś silnej konkluzji. To znaczy Mon ma chyba, chyba, chyba akceptuje, że, że to faktycznie musi być już teraz czym jakby nie, nie bardzo małe.
1: Znaczy no, ewidentnie rozstają się w... To nie jest tak, że no dobra, okej, okay, stało się, niech ci będzie, tylko Mon ma jest autentycznie wściekła no tak, no na niego no jeszcze odchodząc.
0: Ale Mon odchodząc. ma, no ale Mon ma w tej sytuacji do wyboru wycofać się kompletnie albo działać no tak. dalej. I działa dalej. E... Następna scena to jest Sybil na rozmowie o pracy, a poszedł wujek Harlow załatwił mu rozmowę w imperialnym urzędzie Miar Iwak. To ma jakąś inną nazwę, ale to jest imperialny a, tak. Urząd Miar Iwak. Czy ee... to,
1: jest, to jest piękne. Nie, nie zapisałem sobie, co, o które działy on dokładnie mówi, ale że. No, to, nie jest, to nie jest ta ekscytacja, co w dziale WAG, dziale ale, no,
0: ale dział Miar też pełni ważną funkcję. Tak, coś takiego. E, tam jest taki dziwny moment, kiedy e, ten, ten jego rozmówca ewidentnie. Wcześniej nie przeglądał jego, jego CV i teraz nagle pyta o Morlane 1 i Sybil zaczyna się tłumaczyć, że, no, że on tylko starał się egzekwować prawo, że zginęło dwóch oficerów, że zasady są po to, żeby ich przestrzegać, no, ale kończy, że, że chciałby jakby... Mieć, mieć to nowe otwarcie, tak zacząć od nowa, no i tam ten rozmówca mówi, Zacz, zacznijmy jak najszybciej i że mają wolne miejsce. I w ogóle mam wrażenie, że tak jakby ten rozmówca wykasowywał to z tego jego CV? Znaczy,
1: coś takiego, tak, że, bo on mówi w pewnym momencie, że im mniej osób jakby o tym będzie wiedziało, tym lepiej czy coś takiego i że na razie to, to usuniemy. Ale też mam wrażenie, że jakby, bo oni wcześniej rozmawiali o jakimś innym dziale, ale potem jak już, jak już omówili Morlane i co prawda on to usuwa, ale potem zaprasza go do działu czystości paliw. i Mam wrażenie, że to jest takie na zasadzie, że to w tym momencie, że Sybil miał dostać trochę lepszą posadę, a na razie, okej, okay, startujesz autentycznie
0: od zera i po prostu dostajesz najnudniejsze możliwe stanowisko. Trochę się zastanawiałem też, czy to, to nie jest tak, że to, są, że to jest ten niewidoczny, niewidzialny na ekranie wujek Harlow, który po prostu powiedział, to, to jest mój siostrzeniec, on ma tu dostać pracę.
1: Mhm. Tak, i po prostu właśnie, właśnie ja to tak odczytałem, że to jest, że oni go przyjęli na zasadzie, ok, pan Harlow powiedział, że mamy go przyjąć, więc przyjmiemy. ale teraz ktoś zobaczył, że ok, to ta, ta osoba jest problematyczna, nie możemy jej nie przyjąć, bo Harlow, ale też możemy jej dać po prostu najgorsze możliwe stanowisko i usunąć gdzieś na bok.
0: Tak, no i dosłownie, dosłownie pokazuje Sybilowi komórkę, w której ma zacząć, jakby tutaj Sybila zostawiamy. Potem następuje taki krótki montaż, gdzie najpierw widzimy Kleje, dla przypomnienia: Kleja to jest asystentka Lutena z galerii, która, która w ubraniu. Jak mi to nazywa? To, to była kleja. Ja totalnie, ja myślałem, że to jest zupełnie nowa postać i że dopiero się dowiemy, kim ona tak naprawdę jest. Nie, to, ta... był, to była kleja, tylko jest, jest w przebraniu Urban Rebel, Urban Guerrilla, to znaczy co, coś z żurnala, ale zakrywa włosy, więc już nikt jej nie pozna. <tryk> Na razie po prostu idzie przez miasto, do niej za moment wrócimy. Dedra idzie. Dedra korzysta z nowych praw, które, które uzyskało ISB, bo idzie do jakiegoś niskiego stopniem człowieka, który śpi na służbie i po prostu mówi mu, hej, potrzebuje informacji o całym skradzionym imperialnym sprzęcie, tak proszę pani, z którego sektora, ze wszystkich. Mhm. I tamten biedak nie bardzo, nie bardzo ma wybór i no to służy do tego, że ona w końcu ma sposób, żeby zdobyć te informacje, których Blewins nie chciał jej dać przez poprzednie mm -hmm. trzy odcinki. A potem widzimy jeszcze na moment, na 15 sekund przenosimy się na Aldani, gdzie Sinta szykuje skuter do jakiejś ucieczki i nagle jest łomot i kamera się trzęsie i ona patrzy jak na Aldani przylatuje niszczyciel gwiezdny, i strasznie mi się podoba to ujęcie, bo jakby niszczyciele gwiezdne się oczywiście bardzo opatrzyły w Gwiezdnych Wojnach. Ale nawet, nawet kiedy one debiutują w Nowej Nadziei, to jest nagle leci statek kosmiczny, który ucieka, a potem leci niszczyciel gwiezdny i się nie kończy przez 20 sekund, póki nie minie całej kamery. No a potem się tak trochę opatrzyły. Ale teraz, kiedy jesteśmy na Aldanii, gdzie ta piątka ludzi z karabinami zaatakowała garnizon, gdzie ten jeden tie fighter, który nad nimi przelatywał, był taki przerażający. Tak, Teraz ta jedna biedna Sinta, która została w Dolinie sama, ma nad sobą ten niszczyciel mm. i on jest naprawdę, jakby, to jest element krajobrazu z tej perspektywy. To jest świetnie mm -hmm. pokazane. Sinta jeszcze po nas, na moment ją opuszczamy na kolejną scenę, i potem jeszcze wrócimy, jakby leciała tym skuterem przez ciemną noc, robi taki zium-zium po zboczu wzgórza. I to jest cały występ synty w tym odcinku. w ogóle zapomniałem o tej drugiej scenie. No bo to, no bo to jest nic. Aha. E, tak, a między tymi dwoma scenami jest e, rozmowa, na którą Kleja poszła w miasto, bo spotyka się z drugą e, rebeliantką urban bojowniczką, e, i to jest Vel. I to jest Vel odstawiona na obywatelkę korusant. Mhm. Właśnie się eee, zastanawiam, falujące czy... włosy, kolczyki, jakby zupełnie inna stylura.
1: Właśnie się zastanawiam, kim właściwie Vel tutaj jest. Czy to jest właśnie. Znaczy, czy. Inaczej. W znaczy, naszym świecie. Tej sceny... Tak odstawiona by, jakby sugerowało, że jednak jest kimś w tym świecie. Natomiast nie wiem, czy na korusant to nie jest po prostu taka moda, że
0: mimo wszystko ona. Nie znaczy, zauważ, Zauważ, że to jest spotkanie, które odbywa się na tych poziomach korusant, co Galeria Lutena. Ona musi tutaj tak wyglądać, żeby mm -hmm. bo inaczej wszyscy, wszyscy by się za nią oglądali. To prawda. Gdyby to spotkanie było pod, pod powierzchnią y, betonu, na korusant nie ma ziemi, no, ale tam, gdzie nie dociera słońce, to mogłaby tam przyjść tak, jak biegała na Aldanii, i z kolei tam nikt by się za nią nie obejrzał w tym stroju. Korusant mm -hmm. <śmiech> jest bardzo, jakby. Dwa światy, tak? Bardzo, bardzo w prosty, łopatologiczny sposób Korusant jest, jest podzielony. Z tej rozmowy ewidentnie wynika, że jej miało nie być. Znaczy ewidentnie Wel zażądała spotkania w cztery oczy, ale z rozmowy wynika, że jakby pieniądze już zostały przejęte, już zostały rozprowadzone. Wel zajęła się ukryciem transportowca, który, który ukryli i, I tyle, zasadniczo więcej. Wystarczyłoby, gdyby wymienili te, te sygnały, którymi się porozumiewali. Wel w ogóle spodziewa się lutena na tym spotkaniu, więc e, Kleja, Kleja musieli to wybić z głowy. E, I odniosłem takie wrażenie, że Wel zażądała tego spotkania, bo ona jest wstrząśnięta wydarzeniami z Nie tylko jakby skalą represji, czy, czy ofiarami, które padły, no ale przede wszystkim jakby tym, tym co się wydarzyło, miał Andorem i Skinem i również korzysta z tego spotkania, żeby wypytać o Sintę i Kleja jakby zamyka ten temat natychmiast, mówi tylko, że Sinta dalej wykonuje swoje rozkazy tak jak Vel powinna, co z kolei mi mówi, że Vel i Sinta stały się parą na Aldanii, mhm i dlatego jakby Wel teraz szuka jakiejś informacji, no bo w zasadzie nie ma, nie ma z nią kontaktu, nie ma jak się z nią skontaktować. Ale Kleja ma dla niej jeszcze jedną, jeszcze jedną informację, znaczy w ogóle jedną wspomina też, taką. że Luten, Luten miał wątpliwości co do skina, mm -hmm. co, co sugeruje, że proponowana przeze mnie teoria szlachetnego skina, to, to jest jednak nadużycie <laughs> i nie, nie ma tam drugiego dna.
1: Wie.
0: Ale co więcej, Lutem wskazuje teraz Andora jako problem, jako, jako ślad, który trzeba zatrzeć i Vel dostaje polecenie odnaleźć Kasjana Andora, którego zna jako klema i wyeliminować. Mm -hmm. Co? Okej, okay. podoba mi się, kiedy rebelia się nie cacka. No nie, to jest... To jest... To, to było to, za co polubiłem Rogue One, tak? za, za pokazanie, że tak, szlachetni bojownicy, buntownicy i idealiści, ale pod spodem są mechanizmy trochę bardziej prawdziwego ruchu oporu i, i szpiegostwa mm. Przy czym tutaj widać, że Welt nie jest z tego zadowolona.
1: Nie, jakby nie. Welt się w ogóle tego nie spodziewała, wcale nie uważa, że to jest dobry pomysł. Więc nie wiem co z tego będzie, mam pewne podejrzenia, ale to też jakby może, może na koniec, bo to zależy od tego co się wydarzy w finale, a nie chcę przeskakiwać.
0: Tak, potem przenosimy się na Feriks, gdzie ciemną nocą Kasjan wraca do domu i to dosłownie, bo wchodzi, wchodzi do domu, budzi Marwę i mówi jej hej, spadamy, mhm. zarobiłem kupę kasy, spadamy, ale dokąd, gdziekolwiek, gdzie tylko chcemy i Marwa nie, nie wyrywa się do tego pomysłu, mówi Kacjanowi, że nie powinien był wracać, że teraz jest tutaj niebezpiecznie i w końcu chyba gra kartą swojego wieku, na zasadzie Andor, do Andora dociera, że obudził emerytkę w nocy i że to reszta tej rozmowy może jednak poczekać do rana w każdym razie ten, ten powrót do domu ewidentnie nie, nie wygląda tak, jak Cassian to sobie wyobrażał.
1: No tak, on liczył na to, że barwa się ucieszy na jego widok, że zaczną się zbierać i po prostu uciekną jak najszybciej. No, znaczy tak, w tym momencie jest przekonany, że Marwa po prostu wyrwana ze snu, jeszcze nie do końca do niej dociera, co on do niej mówi, więc musi jej dać czas, żeby się wyspać i rano, rano wrócą do tematu i na pewno wtedy wtedy Tak, ucieka. czasem
0: ich kolejna scena powie nam, że Marwa doskonale wie, co on mówi, po prostu się nie zgadza. Mhm. Ale zanim do tego dojdzie, mamy e, prywatkę u, u Państwa motmów i to jest kolejna impreza, impreza jak z gali piękne suknie piękni ludzie i Mon Motma spotyka się tam ze swoim przyjacielem z dzieciństwa czandrylańskim bankierem on chyba jest teraz bankierem imieniem Te Tej Kolma Tej Poznaniak wiadomo w każdym razie <głos> przepraszam to było głupie e Motma zaczyna go podchodzić w bardzo zaowolowany sposób. I, kiedy, i tamten nie, nie rozumie rozmowy, którą Motma zaczyna z nim prowadzić, zwłaszcza w momencie, kiedy Motma mu mówi, udawaj, że wspominamy dzieciństwo, a potem raz na, raz na jakiś czas będzie mu tylko mówić, uśmiechaj się.
1: Znaczy tak, i to jest e... jeszcze <śmiech> ciekawie poprowadzone, bo to on na początku zaczyna od tego, że. Może nie powinniśmy teraz rozmawiać, bo, no bo, bo ja nie lubię Imperium i prawdopodobnie nie lubię go bardziej niż ty, bo, bo, ty, panie, bo jesteś w końcu panią senator w tym Imperium, jesteś związana z tym, a no moje, moje opinie mogą być dla ciebie trochę zbyt mocne. I to, to, to jest naprawdę bardzo ładna scena, kiedy w ogóle Motma się orientuje, co on próbuje jej powiedzieć i jak daleko jest od prawdy.
0: Tak, no bo tutaj to jest scena, którą znamy ze zwiastunów. To znaczy ona w końcu mu powie, że dopóki wszyscy uważają mnie za nieszkodliwą, nieszkodliwą natrętkę, jest, jest spora szansa, że przegapią to, co naprawdę robię. Mm -hmm. A na pytanie, co naprawdę robisz, Motma mówi mu, zakładam fundację, chcę, żebyś był prezesem. Będziemy, będziemy zbierać fundusze. Fundusze na co? Lepiej, żebyś nie wiedział... Może się okazać, że moje opinie są dla siebie za mocne. Tak. To jest, jest bardzo ładną płętą tej sceny. Potem tam przychodzi Perin, mąż Motmy i jeszcze w ogóle to jest strasznie brutalna kwestia. Znaczy, w brutalny sposób prezentuje sytuację, w której Motma się znajduje, bo zanim on do nich dołącza, ona ostrzega Teja. Perinowi nie można ufać. Nic, nic przy nim o tym. Znaczy, Natomiast jest wcześniej taka... w tej rozmowie. Tak?
1: Nie, jest we mnie taka myśl na zasadzie, że mogłoby się teoretycznie okazać, że no to, to jest sytuacja jak z, ten, z pana i pani Smith, gdzie Perin też. Znanego jest Znanego dramatu
0: w... obyczajowego. Tak,
1: Perin, Perin też jest rebeliantem, który udaje po prostu Gogusia z wyższych sfer właśnie po to, żeby ludzie go ignorowali i lekceważyli. Nie sądzę, żeby ten konkretny serial e, miał wprowadzać taki wątek. podejrzewam, że Perin jednak okaże się dupkiem. E, ale po prostu ale nie mogę się wyzbyć tej myśli. Po prostu w tym momencie Perin jest kreowany na tak jednowymiarową postać, że aż, e, że aż mam ochotę doszukiwać się tego drugiego dna, ale też mam wrażenie, że serial... Nie czuję potrzeby, żeby każda postać była wielowymiarowa. Czasami zdarzają się ludzie, którzy są po prostu e, tępi, głupi i źli, i, i tak już jest. I tr trzeba z tym żyć i trzeba wokół nich jakoś obchodzić.
0: Tak. W tej rozmowie są kwestie, które zwróciły moją uwagę. Znaczy, po pierwsze, niektóre po prostu brzmią świetnie, i są bardzo dobrze napisane i mi się bardzo podobają. W Andorze jest ich wiele, więc kiedy Motma mówi, mówi Tejowi uczyłam się od Palpatina pokazuje ci kamień w moim, w moim ręku żebyś nie zauważył noża przy swojej szyi mm. Co? zastanawiam się ile, ile w powszechnej świadomości jest, na to, na, jest wiadome na temat tego jak Palpatin rozegrał wojny klonów na pewno nie wiedzą że, że sterował separatestami więc, więc ona może ewentualnie mówić po prostu o tym, że o tym, jak wykorzystał zagrożenie wojen klonów, żeby dać sobie coraz więcej praw i uprawnień i żeby ostatecznie powołać no, imperium do życia.
1: Mon Motma jakby... Znaczy z tego co kojarzę, Mon Motma była w, 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 w tych, cały czas coś mówić Gwiezdnych Wojnach, Wojna Klonów. Tak, Monotma była w Gwiezdnych Wojnach, ale nie to chcę powiedzieć. Ale była w Wojnach, w wojnach Klonów dosyć blisko z Obi-Wanem i Anakinem. Czy ja coś źle w tym coś? momencie?
0: Myślisz Zdawa... cały czas o Padme, chyba. Nie, bo
1: zdawało, zdawało mi się, że ona, że ona uczestniczyła w tym tworzeniu rebelii razem z Sołem
0: Kiedy ten, czy, czy nie? Czy ona w ogóle wtedy... No tak, ale to są rebelianci, a nie Wojny Klonów. A jeśli y, mówisz, sołem Gererom w wojnach klonów? Nie, wojnach, w wojnach jej nie, nie ma. Nie? Okej, okay, dobra, to mi się Wtedy, wtedy kiedy, kiedy Anakin bawi się w agenta CIA i wspiera lokalny ruch oporu mm -hmm. wiedzą, doświadczeniem, know-howem, a na końcu wyrzutnia mi rakiet. <laughs> Tak, ten, 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 ten skillet, to jest niesamowite. Ja myślałem, że w Emotionalized Age przesadzają, ale potem obejrzałem te odcinki <laughs> i to tak, tak, Anakiniec w roli tego gościa, który daje talibom stingery spektakularne.
1: Znaczy, tak. znaczy wiesz, no, wojny klonów mają bardzo, bardzo konkretny zakres nawiązań i są to nawiązania do wojny, ten, do, do Afganistanu i do Iraku. A, z, więc e, wcale no, mnie to nie dziwi, że
0: te... E, nie, więc, więc Motma, Motma, jeśli jest w Wojnach Klonów, to na trzecim planie, tak samo jak na trzecim planie była w Zemście Sitów i tutaj ogromny, ogromny asterisk muszę dać, bo ja nie wiem, czy w wersji kinowej Motma ostatecznie jest gdziekolwiek. Nie wiem, czy znasz tę historię. Nie. Zemsta Sitów miała e, trzecio, trzeciorzędny wątek polityczny, o petycji tam iluś, iluś de delegatów z Senatu, o, o tam, ja nie wiem, czego oni chcieli, zakończenia wojny czy ograniczenia władzy Palpatina, cokolwiek, że jakby Padme próbuje, Padme próbuje coś ugrać w Senacie, w Zemści mm -hmm. I w grupie senatorów, których zbiera wokół siebie, jest oczywiście Bail Organa i jest Mon Mothma, grana przez Genevieve O'Reilly, tak jak w Andorze, tak jak w Rogue One. Jakby kiedy Genevieve O'Reilly pojawia się jako Mon Mothma w Row One, to nie był jej debiut, to był jej powrót do tej roli. Mm -hmm. Tylko, że cały ten Wołtek został na podłodze montażowni. Tego w filmie nie ma i nawet nie jestem przekonany, czy widzimy Genevieve O'Reilly w ostatecznej wersji z Amstasy okay. Nawet jeśli to stoi gdzieś wiesz, mm -hmm. ukryta za Jimmy'em Smithem w jednej scenie. W jednej scenie. Prawdopodobnie przeklejona z innej sceny. <laughs> Prawdopodobnie. Ale czemu o tym w ogóle mówię? Bo tutaj w rozmowie z Tejem e, Motma mówi, że e, wezer Palpatina Mas Amida zinfiltrował jej spotkania grupy separatystycznej, a potem jeszcze mówi o, o tym, że ona próbuje, że jest znana z tego, że próbuje chronić separatist do-gooders. To jest fascynujące, bo to oznacza, że separatyści przetrwali jako ciało polityczne, że wciąż w Senacie jest grupa separatystycznych senatorów będąca opozycją dla Palpatina i że dlatego jakby Mon Motma nie należała do separatystów w czasie wojen klonów, ale teraz jakby zbliżyła się do nich politycznie, bo jest to jedyna jakaś, jakiś jedyny blok, który wciąż sprzeciwia się Palpatinowi w Senacie, nawet jeśli Senat absolutnie nic nie może tak naprawdę i mam wrażenie, że pierwszy raz o czymś takim słyszymy w ogóle. Ja bym
1: się wcale nie zdziwił, gdyby to było bardziej tak, że no Palpatine sterował separatystami, więc ma tam jakichś swoich ludzi, więc musiał też ich później wcielić do swojego imperium, więc to jest taka opozycja, która nie jest wcale opozycją, że to jest po prostu, Palpatin jak najbardziej o nich wie i nawet z nimi współpracował, ale tylko nie, że nie, nie wiedzieli,
0: że współpracują z Palpatinem. Właśnie nie do końca. Filmy kompletnie to zawalają. Jakby George Lucas dopiero w Wojnach Klonów, zresztą dopiero z The Stage dowiedziałem się, w jakim stopniu Lucas wpływał na, na Wojny Klonów i że faktycznie mm. był aktywnym współtwórcą i pomysłodawcą tego, co jest w tym serialu. Więc George Lucas dopiero w Wojnach Klonów we współpracy z Filonim wyłożył to, co jakby kompletnie w filmach mu się nie udało, czy wtedy jeszcze na to nie wpadł. To znaczy... Separatyści mają własny senat, którego nigdy nie widzimy w filmach, a ta, to co wygląda jak jakaś rada separatystów, której przewodzi hrabia duku, to tak naprawdę jest osobne ciało, to jest jakby tajny komitet sterujący separatystami, bo nawet, i to jest jakby galaxy brain, bo z filmów to <trafisz> trzeba by zażyć dużo pejotlu, żeby to wywieźć z filmów, federacja handlowa nie jest częścią separatystów jest niezależna. Mhm. Ona tylko użycza swoich statków separatystom. Jak ktoś może obejrzeć atak klonów i zemstę sitów i to wyciągnąć z tych filmów?
1: Te. Nie wiem. Też, nie, nie wiem, też. ale
0: taka jest prawda. Mhm, w każdym razie co? zmierzam do tego, że Senat separatystów nie ma pojęcia o Palpatinie i jego roli, i Isidiusie. Senat separatystów miał tak. tylko swojego jakby charyzmatycznego przywódcę, hrabiego duku, o którym nie mieli pojęcia, że jest sitem i uczniem Palpatina, więc jakby szeregowi senatorzy separatystów, jeśli są teraz z powrotem w imperialnym senacie, nie mają pojęcia, że byli kukiełkami. Dobra, idźmy no, dalej, bo to była... To nie znaczy, że
1: Palpatin, że Duku był jedynym co, jedynym agentem Palpatina, który jakby sterował nimi. Jakby... No tak, masz, masz rację.
0: Jakby bardziej zmierzałem do tego, że ci, Ale rozumiem, co ci, ci bezpośredni agenci podlegający Duku, czy nawet tacy, którzy mieli kontakt z Palpatinem mm -hmm. holograficzny, to jest ta grupka, którą Vader jeszcze przed założeniem zbroi morduje w zemście Sithów przed walką z obi Okej. Okay. Właśnie w ramach zacierania śladów.
1: Jasne, jasne.
0: Wracamy na Feriks, gdzie tej samej nocy Kasian spotyka się z Bix w bardzo, jakby to nazwać, wyobrażam, wyobrażam sobie Cassiana jako nastolatka, który tam podchodzi i w ten sam sposób wystukuje młoteczkiem kot, żeby, żeby zwrócić uwagę Bix, zwłaszcza, że oni będą potem rozmawiać o tym, jak ojciec Bix kiedyś przyłapał Cassiana, jak się wspina przez ten mur. Tak. No i to jest kolejny powrót do domu, który nie wygląda tak, jak Kasjan jak sobie wyobrażał. Po pierwsze Bix ma, ma limo po tym, jak imperialni ją pobili przy aresztowaniu. Po drugie Kasjan dowiaduje się, że, że to Tim go wsypał imperialnym a trzecie, jednocześnie
1: wszyscy wiedzą, że to Tim go wsypał imperialnych, a i tak winią Kasiana e, za, za to, co się za wydarzyło Za wszystko, na co fejc. się
0: wydarzyło, bo zabił dwóch korposów i, i przyleciał na Feriks, żeby się ukryć. I przez coś ściągnął tutaj to wszystko na, na, na Feriks i mieszkańców. Nie obwiniam ich do końca. A hmm. to, tak, to jest King w ogóle synem, ale nie do, końca, nie do końca był w błędzie
1: Tak, znaczy, znaczy, to, to jest w ogóle fascynujące, no bo jakby kiedy imperialni przybywają na Ferix, to jakby wszyscy solidarnie stają przeciwko nim i jakby jestem przekonany, że jakby byliby gotowi ukrywać Cassiana, ale też jednocześnie winią go za to i jak już to się skończy, to, to nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Jakby jest, tam, jest tam ten element solidarności, Cassian jest częścią tej społeczności, ale, ale po tej całej akcji
0: to już, już nikt go nie chce znać. Tak, no więc Kasian jest rozczarowany, ale, ale w jakimś stopniu rozumie. Zostawia BIX 12 tysięcy kredytów, żeby pospłacała jego długi, wymienia wszystkich swoich dłużników. E, ponieważ wiemy, że jednemu z nich wisiał co, najmniej, co najwyżej kilkaset kredytów, więc zakładam, że tutaj jest mieści się w tym też jakaś, jakieś, że tak powiem, odszkodowanie dla BIX i że zostawia, zostawia pieniądze z górą. Mhm. Po czym opuszczają i idzie ulicami, unikając patrolu, e, patrolu żołnierzy, i e, maszerujące wojskowe buty wywołują w nim retrospekcję, mm -hmm. bo widzimy jak tuż po wojnach klonów, jakiś czas po wojnach klonów, e, ulicą maszeruje oddział żołnierzy. E, który jest oprotestowywany przez mieszkańców. Tam wznoszą okrzyki niech żyje Republika, wolny Feriks. i przybrany ojciec Kasjana Klem, i ja to zupełnie przegapiłem, kiedy Kasjan ja wymyślił sobie pseudonim na skok, że to Aha. było imię jego przybranego ojca. Znaczy,
1: to jest coś, co e, niestety napisy, napisy na Disneyu e, robią trochę wbrew sztuce, bo w, napisy jakby podpisują od razu każdą postać, jak tylko się pojawia. E, niezależnie od tego, czy wiemy, jak się nazywa, e, my widzowie, czy nie. E, I podejrzewam, że bardzo możliwe, że Klem mógł się pojawić. Znaczy, inaczej, Klem się pojawił wcześniej. Widzieliśmy go na statku, z którego e, Marwa zgadnęła Kasjana. Tylko nikt go wtedy nie nazwał
0: Klem, chyba. czy? Chociaż nie, Marwa mogła go nazwać. Wydaje, on... Wydaje mi się, że w trzecim odcinku jego imię nie padło, natomiast tutaj nie, nie słyszymy imienia, znaczy nie widzimy imienia Klem po raz pierwszy w napisach, bo wcześniej Marwa chyba o nim mówi. E... A nie, to jest dopiero w następnej scenie. To faktycznie, to faktycznie w tej retrospekcji on jeszcze nie zostaje nazwany.
1: E... Tak, no w każdym razie. w Nie pamiętam, czy dokładnie w przypadku Klema to się wydarzyło, ale wielokrotnie jakby mamy tak, że po prostu postać, która jakby nie wiemy jeszcze, jak się, jak się nazywa i zostaje nazwana, co czasami jest po prostu spoilerem. No tak. I jeszcze mam pytanie. E, w każdym bo, razie tutaj. Bo widzimy żołnierzy, którzy właśnie w tym, w tym flashbacku i ja na początku myślałem znaczy tak, na początku myślałem ok, to są szturmowcy, potem miałem takie nie, to są klony jeszcze ale tak naprawdę to jest chyba jakaś to musi być jakaś chyba wersja pośrednia, bo ten, ta ich zbroja nie wygląda jak zbroja klonów, ale jeszcze to nie jest ta, ta znana zbroja szturmowców
0: to znaczy to, to są klony, tylko to nie są klony w pancerzach z ataku klonów ale żeby okay. było śmieszniej, to nie są też pancerze z zemsty sitów, które były już dużo bardziej szturmowcowe. Okay, okay. E, więc tak, to jest jakaś wersja pośrednia. A, ale czy, czy to już, to, już, to jeszcze. Okay, były bo klony, no, chyba jeszcze. Znaczy, to na, to na pewno są klony. Pytanie, pytanie jak bardzo, że tak powiem, e, wierne są pancerze. Jasne. E, dlatego, dlatego mówię, że to się musi dziać jakoś chwilkę po, po wojnach klonów. W każdym razie mieszkańcy jakby wznoszą nie tylko okrzyki, ktoś też rzuca kamieniem w momencie, gdy klem próbował już ich uspokoić, po czym tamci znikają, a kiedy oficer nakazuje żołnierzom się odwrócić i wycelować w broń sprawców, to na środku ulicy jest już tylko klem. A jak wiemy z pierwszej historii, klema ostatecznie powiesili na, na rynku. Ale to jest tylko retrospekcja w tym momencie i wracamy wstaje nowy dzień, Kasjan idzie na rundę drugą rozmowy z Marwą która teraz w świetle dnia stawia sprawę jasno, że ona nigdzie nie poleci bo tutaj czekają wiele pracy jakiej pracy? Jak to, jakiej pracy? rebelia, ale co ty będziesz robić? cokolwiek będzie potrzebne bo i to jest to jest scena tak przepełniona goską ironią Marwa jest zainspirowana wydarzeniami na Aldanii. Jest, jest zachwycona tym, że ludzie wreszcie stawiają opór i, i sprzeciwiają się imperium e, no i Kasjan, który nie może się do niczego przyznać, może tylko powiedzieć że ale, ale to był tylko rozbój, im chodziło tylko o pieniądze ale te słowa spływają po Marwie e, po czym mówi że przez kilkanaście lat unikała unikała placu, że zawsze obchodziła go naokoło, ale kiedy usłyszała o Aldani, ubrała się w swój najlepszy płaszcz i przeszła środkiem placu. I to uruchamia kolejną retrospekcję, ponieważ to na placu powieszono klema. W kadrze widzimy tylko stopy wisielca, ale i tak mm -hmm. jest to, że powiem, jak na Gwiezdę Wojny, bardzo brutalna scena. I w trakcie tej rozmowy widzimy jeszcze jeden flashback, kiedy klem przypomina sobie, jak w środku zimy ruszył i to jest chyba jeszcze jego dzida z Skemani. Kasian, co e, Kasian, tak. E, rzucił się na żołnierzy na placu, tam gdzie wciąż wisiały zwłoki jego ojca. Jeśli dobrze rozumiem, widzimy bardzo krótkie przebłyski, więc to nie jest do końca jasne.
1: Co więcej,
0: te przebłyski są bardzo dziwne. E, pod względem tego, jak prezentują Kasiana. W sensie, kto go gra w tych przebłyskach? Czy ty zwróciłeś na to uwagę? Kiedy w sensie... mamy przebłysk z klonami, Klem, Klem kładzie Kasjanowi rełkę na ramieniu i mówi mu, to, to nie jest nasza walka, nie mieszaj się w to. I jest zbliżenie na Diego lunę. Ale Klem, ale Kasjan, który biegnie z dzidą na żołnierzy, to jest ten chłopak.
1: A rzeczywiście. Jest zbliżenie Ale tak. Przy czym... To jest w ogóle dziwne, bo to, znaczy to jest taki... Bo tak, widzimy, widzimy w tej scenie Kasjan stojącego przy murze, jakby ukrywającego się przed szturmowcami. Zaczyna się flashback od stóp e, maszerujących żołnierzy. Potem mamy ujęcie na Kasjana e, granego przez Diego Lunę. Ale jak już zmienia się ujęcie i e, Klem trzyma mu rękę na ramieniu, to już od tyłu Widać, że to jest ten chłopak, który gra młodego Kasiana, bo, bo, bo mają różne włosy. Bo Kasian jakby w tamtym ujęciu ma proste, ma proste włosy za ten, takie zaczesane do tyłu, a w tej scenie chwilę później jest, jest ten chłopak, który ma Loki. Więc to jest, to jest ewidentnie, jakby oni próbują zrobić takie przejście delikatne, że jakby Diego Luna jakby widzi siebie jeszcze jako ten w tamtej scenie, ale jak, już, ale jak już przechodzimy dalej, to, to tak, to już później widzimy tego chłopaka i nawet jak jest zbliżenie później i
0: widzimy twarz, to to już jest ten chłopak. Tak, no i zresztą wiemy przecież, że Kasjan trafił do imperialnego poprawczaka chyba mając 13 lat czy coś takiego, więc mhm. To nie, trochę nie miałoby sensu, żeby, żeby to był Diego Luna, więc jakby...
1: To jest chyba tylko tak, żeby... To jest takie przejście, żeby nam przypomnieć, że ten chłopak to jest
0: to jest Kasian, bo jakby tak, minęło ale, sześć ale,
1: odcinków i można by było, znaczy no,
0: tak, cztery ale Klem, odcinki. Ale Klem mówi do niego Kasian, to jest pierwsze, pierwsze słowo, które pada no w tym nasz <laughs> Nie wiem, raczej, raczej zastanawiam się, czy to nie jest moment, gdy Gwiezdne Wojny, które robią to bardzo rzadko, bawią się w Boże, jak to się nazywa? <śmiech> Niereprezentatywne <śmiech> <śmiech> jakby że, że coś, co widzisz na ekranie, to nie jest tak, że to jest jeden do jednego dosłownie, co się wydarzyło, tylko mm -hmm. jest symboliczne przedstawienie czegoś. Tak. E, Boże, powinien sobie odświeżyć trochę teorię, by uwagę, jak strasznie potykam się o słowa, kiedy chcę coś takiego powiedzieć. <laughs> Ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tak, tak. W każdym razie, e, więc e, to są króciutkie, bo to są króciutkie wstawki, e, które przerywają rozmowę Kasjana z Marwą, takie na kilka kilka sekund może, puenta rozmowy jest taka, że Marwa mówi mu, że ja nie mogę odlecieć, ty nie możesz tu zostać, więc muszą się rozstać. Kasjan tylko zapewnia jeszcze, że, że wróci, a Marwa jeszcze mówi mu, żeby przestał szukać swojej siostry, że to jest dziecięca obsesja i, i naiwność, że nikt nie przeżył na Kenarii. I kurczę, po tym, po tym odcinku moim zdaniem szanse, że Sinta jest siostrą Kasjana rosną tak o 15%. Teraz oceniam to na 40%. Hmm. Bo z czysto jakby jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o ekonomię scenariusza, nie wrzucasz takiej wstawki, jeśli ona nie jest tam po to, żeby przypomnieć widzom, że Kasjan szuka siostry hmm. i że jeszcze coś z tego wątku będzie. Wciąż nie mówię jakby, mówię 40%, mniej niż, mniej, mniej niż pół na pół, ale w tym tygodniu jestem trochę bardziej przekonany do tej wersji niż jeszcze tydzień temu. Po czym mamy scenę w siedzibie Imperialnej Służby Bezpieczeństwa i czy myśmy powiedzieli tydzień temu, że major Partagas, kiedy prowadzi te briefingi i tak dalej, że widać, że on on chciałby wykładać szpiegostwo na uniwersytecie, a nie tak naprawdę być w bezpiece. To znaczy, on ma mhm. postawę, maniery, zachowanie, sposób prowadzenia rozmów, sposób w jaki zadaje pytania. On, jakby w czwartym odcinku, dosłownie mówi, tam zadaje pytanie podwładnemu, po czym mówi: e, Wszyscy mogą odpowiedzieć, co my tu właśnie robimy. Jest... Więc w tej scenie z kolei. Mamy kolejną konfrontację Blewinsa z Dedro, znaczy Blewin rzuca otwarte oskarżenia, że, że Dedra wbrew procedurze uzyskała informacje, których on niej on nie chciał udzielić i że zasadniczo powinna zostać za to wywalona na zbity pysk, bo kto to widział, żeby agent ISB się tak zachowywał. Na no Dedra odpowiada, że tak, zdobyła te informacje i, i że wie, że Blewins się teraz boi, bo, bo informacje, które zdobyła, potwierdzają jej, jej teorię.
1: E, no a tak, Partagas... przy tym zdobyła je zupełnie legalnie zgodnie z nowymi procedurami. Tak, zgodnie z nowymi procedurami.
0: E, no i Blewins próbuje się jeszcze bronić przed tym, że jakby <gryw> major Partagas na pewno tego nie pochwali. E, na Dedra zaczyna atakować same właśnie procedury. mówiąc, że przecież rebeliantów nie obchodzą linie, które sobie wytyczyliśmy. To, że coś jest w twojej jurysdykcji, coś jest w mojej przecież oni się tym nie będą przejmować. I tutaj A parta, jest właśnie.
1: Gaz, znowu, jakby typowo, w typowy sposób wykładowcy, który próbuje trochę tak rzucać wyzwanie, jakby studentom po to, żeby, żeby zmusić ich do, do myślenia samodzielnego, jakby ale że co, że e, chcesz powiedzieć, że linie, które ja wytyczyłem, już nie mają znaczenia? E, no i jakby Dedra zdaje ten test, bo mówi, że no zasadniczo to tak, no jakby rebeliantów, in, rebeliantów to
0: nie interesuje. No to jej odpowiedź na to pytanie to jest dosłownie systemy się zmieniają lub giną. Przez a, systemy tak. ma, na, ma na myśli w tym momencie procedury, a nie systemy gwiezdne. E, po czym... E, Najbardziej profesorskie to jest, kiedy Partagas prosi ją o kontynuowanie słowami: Thesis, please. A, tak. Proszę podać hipotezę. I Dedra wygrywa tę rundę. Dedra mówi, że jakby informacje, które zdobyła, wskazują, że faktycznie są, są napady i kradzieże zaawansowanego sprzętu, gdzie powtarzają się, powtarzają się metody. Że ukradziony sprzęt wskazuje przygotowywania do, do szerszej, szerszego zrywu niepodległościowego, szerszej rebelii I Partagas na koniec. Na koniec, mówi po pierwsze, że wszyscy powinni wykazywać taką inicjatywę jak dedra, a poza tym wyjmuje Feriks z jurysdykcji Blewinsa i przekazuje go Dedrze, żeby dedra mogła polecieć tam i na miejscu poprowadzić swoje śledztwo. I jeszcze prosi ją. Prosi ją ze sobą, opuszcza salę, żeby poza salą pogratulować jej prywatnie, że dobrze to rozegrała i na koniec dodaje pilnuj pleców. Że teraz, teraz wyjdą noże po tym, po tym, jak zapunktowała w ten sposób. Partagaz jest super. Więcej jestem z, z Partagazem proszę.
1: Yep. Tak, on rozgrywa swoich podładnych w fascynujący sposób. Przy czym ewidentnie to działa, jakby to, jakby on, to robi, on to robi autentycznie, znaczy, stalnie świadomie. E, działa to, bo, bo na pewno w tym momencie, Ble bo Blevins ewidentnie był e, był jego pupilem, ale też na tyle służalczym, że właśnie brakuje partagazowi w, e, tej inicjatywy, która Dedra, e, którą Dedra wykazuje. Więc jakby. Ta sytuacja, do której doprowadził jakby jest cholernie niebezpieczna dla Dedry, ale bardzo dobra dla Partagaza, bo w tym momencie ma dwóch agentów, którzy są bardzo, bardzo dobrzy
0: i będą chcieli się wykazać. Tak, coś co chciałem zauważyć w zeszłym tygodniu, ale zapomniałem, a tutaj mam wymówkę, bo mieliśmy Jularena, republikańskiego admirała, który teraz jest wysoko postawiony w imperialnej bezpiece. Partagaz, patrząc na jego wiek, on też 40 lat musiał mieć karierę w... W czasach republiki. Ci wszyscy ludzie, którzy poza, poza ludźmi w typie, w typie karna, którzy dopiero teraz jakby są, nie wiem, po dwudziestce, po trzydziestce, no jakby, kiedy system się zmieniał, oni byli jeszcze nastolatkami, więc oni są jakby ludźmi nowego systemu. Ale ci wszyscy, którzy tak naprawdę tworzą te narzędzia represji, to są wszystko, wiesz, dobrze republikańscy demokraci. Przecież, mm -hmm. A czemu chciałem o tym powiedzieć tydzień temu? bo ten rasistowski komendant, który mówi, no, Aldańczycy, ten umysł nie potrafi tam dwa pomysły na raz, to za dużo, wystarczy dać im wybór, a nie zorientują się, że wszystkie opcje są złe. Przecież ten człowiek, on też musiał być kimś w republice. Jakby ci, ci wszyscy straszni ludzie w mundurach, których tutaj widzimy, prowadzili długie kariery z sukcesami w starym, Absolutnie. demokratycznym systemie.
1: Znaczy tak, i to po prostu cały czas... To są ci sami ludzie i to są wręcz te same narzędzia, jakby to nie jest to, że Imperium wprowadziło jakieś zupełnie, zupełnie nowe organy, tylko w najlepszym wypadku przekształciło istniejące, okay, nie, wiem, czy, nie wiem czy bezpieka istniała jako taka w, w tej formie, ale na 100% istnieje jakaś służba bezpieczeństwa, no bo musi istnieć wywiad.
0: Tak, ja wiem, ja wiem, że George Lucas jakby nie był bardzo subtelny, kiedy w zemście sitów pokazywał, że Gwiezdne Wojny są historią tego, jak demokracja, jeśli się nie pilnuje, może zamienić się w system totalitarny. Aże ja wiem, trzeba się tego doszukać, ale to tam jest, <śmiech> uwierzcie mi. Natomiast to jest Lucas, a Expanded Universe i ludzie, którzy robią Gwiezdne Wojny poza Lukasem czy po lukasie. Często jednak bardzo skupiają się na piu piu lasery. Fajnie jest, nie? Mm
1: -hmm.
0: Więc jakby jest to dla mnie pewien szok znowu, że, że gi, jakby to powiedzieć, Gilroy pamięta.
1: Tak, znaczy to, to jakby to prowadzenie jakby linii prostej pomiędzy Republiką a Imperium jest autentycznie interesujące i bardzo dobrze pokazane, że to nie jest tak, że no no teraz musimy, musimy walczyć o to, żeby
0: wrócić do starych, dobrych czasów republiki. Tak, czy że z, z kąś przyszło złe imperium i teraz jest źle? Skąd przyszło? Nie, nie wiemy. Nagle no, tak. się pojawiło, nagle było. E, dobra, tutaj następuje w końcu przeskok czasu. Nie wiemy, ile go mija, ale to myślę, że jest co najmniej kilka miesięcy. Bo nagle znajdujemy się na planecie Niamos. Chyba pierwszy raz ją widzimy. Mewy lecą nad morzem. A ludzie, w tak, ludzie na wybrzeżu.
1: Tak muzyki, która totalnie mi się nie kojarzy z Gwiezdnymi Wojnami, ale jednak działa. Znaczy jakby czuję, że to jest ta muzyka grająca na riwierze, gdzie przyjeżdżają turyści się
0: odprężyć w Gwiezdnych Wojnach. Dokładnie. I tutaj w ogóle zaczynamy akcja przenosi się do wnętrza jakiegoś pokoju hotelowego, gdzie jest jakaś piękna kobieta, która budzi się na łóżku. E a Kasjan jest w łazience. Znaczy puścił prysznic po to, żeby zagłuszył odgłosy tego, jak wyciąga kredyty z baliski, którą zachomikował na prysznicu. Kasjan znany tutaj jako KIF, Potem z, z finału odcinka dowiemy się, że jego pełen pseudonim to KIF Girgo. Świetne Kiech. gwiezdno wojenne imię.
1: Znaczy w, w ogóle jakby wszelkie, wszelkie prawdziwe e, z amerykańskie z, czy anglosaskie imiona tylko ze zmienioną literką to jest top tier imion w pieznych wojnach. Więc kif,
0: ale przez dwa E i F na końcu. Tak. No i jego, jego partnerka mówi mu, że pokończyły im się... Zakładam, że ona <laughs> mówi o przekołskach, chociaż początkowo myślałem, że o narkotykach, ale wysyła go po prostu do spożywczaka, więc raczej chodzi o przekolski. Ja, ja sobie wyobraziłem po prostu płatki śniadaniowe. Prawdopodobnie. Więc kasjan, przepraszam, kif, bierze drobniaki i idzie na spacer do sklepu nabrzeżem w takt skocznej muzyki. Na Nabrzeże jest pełne plażowiczów, którzy po prostu patrzą sobie w morze, nikt się nie kołpie i nagle za kifem biegną jacyś ludzie. Biegnie grupka ludzi i mówią uciekamy, spadamy, a potem nad kifem przelatują droidy, to, to są te takie pro droids, jak z Imperium kontratakuje i widać po Kassianie, jak on się bardzo utrzymuje się pod kontrolą. To mm -hmm. nie jest jego sprawa, on tutaj jest po prostu turystą i on po prostu idzie, ale rozgląda się czujnie, żeby się zorientować, co się dzieje i czy jest w niebezpieczeństwie i ostatecznie to rozglądanie się przyciągnie uwagę żołnierza w pełnej zbroi. To jest Ponieważ Imperium ma rodzaje szturmowców do każdego terenu, więc szturmowcom, którym przypadło patrolowanie czy operowanie na, na piaszczystych plażach, to, to są short truperzy. Mhm. Mnie po prostu bardzo śmieszy, że jest osobna dywizja tylko do plaż i terenów brzegowych.
1: Czyli że tak
0: jeśli dobrze pamiętam w Jedi odkaście byli też słamp truperze. też ci, którzy wyciągnęli krótką słomkę do terenów bagiennych w każdym razie i tutaj z Gwiezdnych Wojen przenosimy się nie wiem co to będzie proces kawki hmm. jakiś film Terego Giliama bo, bo najpierw jest rozmowa Kasjana z tym policjantem w zasadniczo. wyglądasz podejrzanie ale czemu? Spodziłeś się, jest gorąco a może biegłeś? nigdzie nie biegłem to twoi kumple, ja ich nie znam, jestem turystą. To czemu, bie... to czemu uciekałeś? Ale ja nie uciekam. Masz rację, już na to za późno. Po, po czym przebiega grupka tych uciekających, więc Kasjan mówi, to słuchaj, to jak, jak chcesz, to, to ja tu na siebie poczekam, ale Short Trooper nie jest w ciebie bity. Short Trooper wzywa wsparcie droidów i autentycznie to jest, że tak powiem, najbardziej gwiezdnowojenna w rozumieniu, popatrzcie, cameo, znacie go, scena w Andorze jak dotąd, bo schodami z nadbrzegu wychodzi i ja już myślałem, że usłyszymy Alana Tudyka, ale to nie jest jeszcze K2SO, to jest po prostu jakiś droid, droid serii KX, bo tak to się nazywa. Ciągnął ze sobą w ogóle dwóch tych, tych uciekinierów. A potem jeszcze kolejny będzie w tle, więc to nam mówi, że to, to jest maszyna seryjnej produkcji, więc nie możemy się spodziewać, że zaraz każdy jeden z nich będzie Alanem Tudykiem. Po czym następna scena też jest, że tak powiem, typowo gwiezdnowojennym humorem, bo Short Trooper rozkazuje droidowi... Ja nawet nie wiem, co on mówi. Nie mam pojęcia, co polskie tłumaczenie z tym zrobiło. Sprawdziłem teraz w napisach i on mówi Podtrzymaj go tu chwilę. Coś takiego. Potrzymaj go tu chwilę. Aha, już wiem, on po angielsku mówi hang on to him. Tak. A droid... droid zaczyna powtarzać hang... Tak, tak. Głosem nie Alana Tudyka dość zdecydowanie. No i Kasjan próbuje mu wytłumaczyć to zabawne nieporozumienie, po czym zostaje złapany za gardło i podniesiony przy ścianie, aż do utraty przytomności. I przenosimy się do kolejnej sceny, gdzie w dusznym wnętrzu, gdzie tylko jakiś wentylator, wiatrak tam wałkuje powietrzem, żeby, żeby pani sełdzia no, nie wyzionęła ducha, Kif Girgo zostaje wezwany przed oblicze przed oblicze majestatu sprawiedliwości jakby to jest tak straszna scena bo oni po mm -hmm. prostu seryjnie odbijają karty z wyrokami Kif zostaje tam poproszony w sekundę po tym jak zapada wyrok na poprzednią osobę Sełdzina czyta mu tylko listę zarzutów. Lista zarzutów to jest tam antyimperialna mowa, próba ucieczki z miejsca zdarzenia, niszczenie mienia imperialnego. Kif mówi, ale, ale nie, ale, ale ja jestem turystą, ale ja nie. I Sełdzina mu przerywa, radząc mu, proszę nie, bo dołożymy jeszcze zarzut odmowy przyjęcia wyroku.
1: Tak.
0: Po czym kiedy już przeczytała wszystkie zarzuty, ma krótką rozmowę ze stenografem kiedy tak jakby jest jej smutno z tego powodu, słychać w jej głosie, że ona się z tym nie zgadza i że to jest dość absurdalne, bo mówi, kiedyś za to było pół roku, teraz jest za to 6 lat. Mm -hmm. I są głosy z 6 sześć lat, 6 lat? No i e, Kastian Kif próbuje się bronić, ja jestem tylko turystą, ja nic nie zrobiłem, na co słyszę, e, proszę złożyć zażalenie imperatorowi Palpatinowi następny proszę.
1: Znaczy to jest w ogóle fascynujące, bo to to nawet nie jest to, że to są metody e, sowieckie czy coś. E, bo wielu, jakby, wielu krajach, gdzie jakby wyroki absolutnie tak wy, wyglądają, że na zasadzie dostajesz wyrok i, no i sorry, do, dostałeś wyrok e, i, i tyle turyści zazwyczaj są trochę z tego wyłączeni jakby szczególnie w takich jakby typowo turystycznych miejscach, jakby możesz wciąż przyjechać do kraju i tam się, tam się zabawić i turystów nie ruszamy to jest ten to jest, to jest bardziej Korea Północna, jakby, kiedy już kiedy nikt nie jest bezpieczny każdy jest potencjalnym
0: potencjalnym wrogiem. Tak, no z tej sceny słyszymy, że jakby wprowadzono nowy kodeks karny kary surowsze Dziesięciokrotnie. Jularen jeszcze mówił o tym, że nastąpi. Brakuje mi słowa, ale że, ale że przejrzą wszystkie wyroki wszystkich aktualnie tak. odbywających kary. I że tam. Także w takich sytuacjach te kary zostaną
1: przedłużone. A tak, tak. E no i na tym kończymy
0: odcinek, że jakby Kasian idzie do więzienia na 6 lat. I ja się teraz zastanawiam, czy znaczy ucieknie stamtąd, ja się tylko teraz zastanawiam, czy kolejny tercet odcinków, czy to będzie Prisoner, czy to się wszystko rozegra w więzieniu i czy będzie znaczy, ucieczka z więzienia.
1: Moje podejrzenie jest takie, że to może być wyścig o to, kto dotrze do Kasiana pierwszy,
0: bo... Wel i... Dedra?
1: Tak, bo jeśli Imperium się zorientuje, że mają Kasiana Andora, a jakby szukają Kasiana Andora i na pewno Dedra bardzo szybko będzie w stanie połączyć kropki e, z kto jest kto i, e, i połączyć go nawet z akcją na Aldanii. W związku z czym, jeśli wiesz, to jest kwestia tego, a na pewno z kolei jeśli Luten się dowie o tym, że Andor e, jest w więzieniu imperialnym, to musi go stamtąd wyciągnąć bo jeśli imperialni go dorwą to będzie przekonany że Andor ich wsypie więc to jest, to może być wyścig o to czy najpierw rebelianci dotrą do Andora po to żeby go wyciągnąć z więzienia a potem zabić czy imperialni dotrą do więzienia po to żeby wyciągnąć z niego informacje, a potem go zabić
0: no ciekawe a wciąż jestem ciekaw no jakby poznamy cały sezon będziemy mogli lepiej ocenić jak ten odcinek się sprawdza jako taki, takie przejście po prostu przegub pierwszą połowę sezonu z drugą mm. e, mam wrażenie, że jest najbardziej, że tak powiem serialowym w ten sposób, że no niby, niby opowiada kawałek jakiejś zamkniętej historii, no bo w Kassian trafiający do więzienia, to ewidentnie jest puenta tego co się dzieje w tym odcinku ale z drugiej strony tak naprawdę jest tutaj tylko po to, żeby pociągnąć, jakby przypomnieć, ok, to są wszystkie wątki, to są wszyscy bohaterowie, których mamy, poza Brasso. Nie zobaczyliśmy Brasa, mi go zabrakło na przykład. No. E, to są wszystkie wątki, wszystkie postaci. To się wydarzyło, mamy przeskok w czasie, jedziemy dalej. Znaczy, bo on, Na
1: początku nawet tak myślałem, że on mi najbardziej przypomina piąty odcinek, który był takim... W, e bardziej spokojnym odcinkiem, gdzie niewiele się działo, to były głównie rozmowy, to był te, te, jak w Grze o Tron przed ostatnim oblężeniem Winterfell, e, z, gdzie po prostu wszyscy ze sobą rozmawiają o tym, jak się czują i co zaraz będzie. No przecież ten odcinek jest skupiony na rozmowach, to jest głównie różni ludzie rozmawiający ze sobą o tym, co się wydarzyło i co się zaraz wydarzy, ale też każda scena dużo bardziej popycha akcję do przodu to nie jest tylko po to, żeby poznać bohaterów czy żeby ich rozwinąć tylko po to, żeby albo podomykać wątki albo pootwierać nowe wątki jakby wszystko ma e, jakąś rolę w fabule
0: Tak, więc oczywiście nie jesteśmy tak zachwyceni jak tydzień temu no ale daj się spokój, co, co może konkurować z tamtym odcinkiem Jestem bardzo zaintrygowany tym, jak będzie wyglądać następna historia.
1: Ja jestem teraz najbardziej zainteresowany tym, kim się okaże tej.
0: A właśnie, bo, bo mówię, że masz jakąś teorię. Znaczy, nie jest teoria, tylko po prostu miałem takie przeczucie. Na zasadzie... instynkt. E... Źle mu z oczu patrzę. Ma podejrzaną mordę. Nie ufasz bankierom. O co chodzi? E, tak, e, to najbliżej. Znaczy, chodzi mi o to, że jakby.
1: Tej jedyne, co mówi Monmodnie, to że jakby nie lubi imperium. E... I jakby Mottma bierze to jako taki sygnał, że on jest po jej stronie. I tutaj jakby się zastanawiam, czy nie dojdzie do jakiegoś takiego... W, 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 jak to się po polsku nazywa? Nie zamiana oczekiwań. Wykolejenie oczekiwań. Whatever. W, bo po prostu on tak naprawdę mógłby być prawicowym... Antyimperialistą. On mógł w sensie być tym co, no... że imperium, imperium jest za
0: mało brutalne.
1: Nie, albo że po prostu, jakby. On, zależy mu po prostu na, na, na czymś zupełnie innym. Jakby, że on jest tym bankierem i on chce prowadzić swoje interesy, a imperium mu w tym przeszkadza. I po prostu, i wiesz, ma dużo, ma, ma dużo ludzi, gdzie po prostu to jest bardziej. Bardziej wolnościowców w takim wiesz, rozumieniu polsko-konfederackim niż e, progresywnych antyimperialistów
0: e, rebeliantów. Ciekawe, ciekawe, nie, nie miałem takiego przeczucia. Zobaczymy.
1: Wiesz, być może nie, tylko po prostu zastanawiam się jestem niemal przekonany, że to, że Monmot ma mu ufa. Okaże się po pyłek. I po prostu zastanawiałem się, w jaki sposób może do tego dojść i to była jakby teoria, którą wysnułem, jakby taki, że po prostu on chce powrotu do czasów, kiedy kapitał rządził, e, e, rządził światem, a nie imperium z góry narzucające wszystkim, co mają
0: robić. Intrygujące. nie, nie Mówię, nie, nie miałem takiego podejrzenia. Zobaczymy, zobaczymy, czy twój instynkt się sprawdzi. Zobaczymy też, kiedy nagramy następnych kowbojów. Zakładam, że jeśli faktycznie czeka nas kolejny tercet odcinków, to usłyszymy się dopiero za trzy tygodnie w tym konkretnym podcaście. Ale może znowu zostaniemy zaskoczeni tempem serialu. Hmm.
1: A niemal na pewno zostanie, znaczy nie my zostaniemy zaskoczeni, ale słuchacze zostaną zaskoczeni. Coś <śmiech> się pojawi w międzyczasie, na pewno w tych trzech tygodniach. Okej, okay. mówię za, za, na pewno, mówię na pewno. To jest, nic się nigdy na pewno nie pojawi, e, bo, z, e, bo, bo takie jest życie, ale, ale na 80-90% coś
0: się pojawi w międzyczasie. E, dobra. E, to tyle, tyle wystarczy tajemniczych teaserów. E, słyszymy się, kiedy się usłyszymy. E, jeśli ten... E, Słuchacze, dziękujemy za czas i uwagę, i w ogóle e, podzielcie się swoimi teoriami co do złego bankiera Teja. Jak sądzicie, e, w jaki sposób ugryzie to monmokro w tyłek, e, albo jakimikolwiek innymi uwagami, jakie macie co do tego odcinka, czy naszego podcastu, e, chętnie przeczytamy. Cześć! Na razie.